حسین ترین درود ها حسین اجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو در این روز پنجشنبه که در واقع هست تاریخش هست نهم آذرماه 1402 خورشیدی و سیوم نوامبر 2023 میلادی از تلویزیون جهانی ایران فردا برنامه گلگشت آغاز میکنم خبرها فراوان نگرانی ها فراوان تر و راه حل ها پیچیده تر و پیچیده تر اتفاقاتی که داره میفته در نوار غزه و اینکه اقداماتی که داره میشه و مکس موقتی که در حملات اسرائیل به نوار غزه میشه در برابر آزاد کردن گروگان ها گروگان هایی که حماس در اختیار داره و جهاد اسلامی و شاید گروه های دیگه و اون تونل های زیرزمینی و اون پیچیدگی اوضاع اونجا و اصرار اسرائیل به این که بلافاصله بعد از آزادی گروگان ها در واقع آغاز خواهد کرد دوباره حملات رو اینها مسائلی است که الان مطرح در تمام رسانه ها راجبش میشتویم اما این مسئله گروگانگیری که در واقع جمهوری اسلامی این کار غیر انسانی و غیر معمول رو شروع کرد و بقیه دیدن که میتونن چه بهره برداری ازش بکنن مصاحبه ای که شاهزاده رضا پهلوی با پاتریک دیوید کرده که یک ایرانی الاصل آسوری است به مدت سه ساعت بحث زیادی رو در محافل سیاسی و تحلیل های مربوط به اون برانگیخته صحبت هایی رو که مقام امنیتی آقای پرویز ثابتی در پنج برنامه در شبکه منوتو عنوان کرده و خب نکاتی رو مطرح کرده که بسیارانی معتقدن که با واقعیت جور نیست و یه مقداری در این موارد صحبت های غیر واقعی ایشون کرده در مورد دیگه در واقع شرایطی است که در امریکا شاهدش هستیم رقابت های پیش رو برای انتخابات 2024 صحبت های اخیر آقای ترامپ و یک جریان جدیدی که غیر منتظره بوده یعنی مناظره فرماندار فلوریدا و فرماندار کالیفرنیا در شبکه فاکس است که خیلی جالب خواهد بود باید ببینیم که چه میشه دکتر منصور فرهنگ 
مهمان ارجمند برنامه در مقاله تحت عنوان بنیامین ناتانی ها وعده خامنه ای دشمنان دوست در برخورد با مسئله فلسطین اشاره میکنند به مقاله دکتر سعید پیوندی تحت عنوان میان ما و فلسطینی ها چه گذشت و در تحلیلی که ایشون مطرح کردن در قسمتی از اون میگویند که دست راستی های فلسطینی و اسرائیلی با این پیمان مخالف بودند و با این پیمانی که قرار بود برگزار بشه برقرار بشه و برای جلوگیری از ادامه تظاهرات و تبلیغات دشمن برای جلوگیری از اون تظاهرات تظاهرات و تبلیغات دشمنانه ای به راه انداختند دست راستی های اسرائیل و حزب لیکود به رهبری بنیامین ناتانیاهو پیمان اسلو را نقض ارزش های سنت یهود ادام کرد حزب کارگر را حزب نازی و اسحاق راوین را آدولف هیتلر نامید نامیدند در اون زمان این تبلیغات چنان جو خشن و انتقام جویانه در اسرائیل ایجاد کرد که ایگال امیر یک یهودی رادیکال رادیکال وظیفه الهی خودش تونست که اسحاق راوین رو ترور بکنه حماس و جهادی ها نیز در پرخاشگری و متهم کردن حامیان پیمان اسلو دست کمی از رقبا یا یاران یهودی خود نداشتند یاسر عرفات تنها رهبر عرب بود که خمینی حاضر به ملاقات با او شد و بعد از مرگ خمینی نیز خامنه ای او را رهبر بلا منازع فلسطینی ها میدانست تا آنجا که روزی که عرفات با اسحاق رابین دست داد و پیمان اسلو را امضا کرد رسانه های بلایی و امامان جمعه او را دشمن اسلام نابیندند و وزارت خارجه, وزارت خارجه نمایندگان سازمان آزادی بخش فلسطین در ایران را از کشور اخراج کرد در خدمت آقای دکتر منصور فرهنگ هستیم و نظرشون در مورد این مقاله در درجه اول و بعد مسائل دیگر در میان میگذاریم سلام آقای دکتر فرهنگ سلام بر شما خیلی با چکرم از دفتون آقای دکتر فرهنگ نظر آقای سعید پیوندی رو تا چه حد صاحب میدونید و برای اینکه اشاره کردید به نظر ایشون در مقاله ای که در ایران امروز گذاشتید و بینندگان میتونن برای اطلاع از متن کامل اون به این رسانه مراجعه بکنن مقاله دکتر سعید پیوندی تأکیدش روی این نکته است که چرا مردم ایران با مبارزات فلسطین در هیچ ارتباطی به حماس نداره و مبارزات حقوق بشری مردم فلسطین احساس خیشاوندی نمی کنند نه تنها این کار نمی کنند فرضی که دارن اینه که رژیم بلاگت فقیه داره از فلسطینی ها دفاع میکنه بر ضد اسرائیل بنابراین به خاطر نفرت وسیعی خشم وسیعی که در جامعه ایران نسبت به رژیم وجود داره تعداد قابل توجهی از مردم موضعی بر ضد موضع رژیم گرفته یعنی موضع رژیم به ظاهر دفاع از فلسطینی ها و ضدیت با 
دولت ناتانیاهوه بنابراین این تظاهرات در ایران هیچ وقت نتونست گسترش پیدا بکنه یعنی بعد آقای دکتر پیوندی توضیح میده که در گذشته به طور کلی مردم ایران نه به این معنا که از خشونت دفاع بکنن نه به این که بدون چون و چرا از تمام موازه فلسطینی ها دفاع بکنن بلکه از این که به حال هفت میلیون فلسطینی در سرزمین از سال 1948 مورد تبعیض قرار گرفتن از حقوق انسانی خودشون محروم بودن از این دفاع میکردن این واقعا این من توضیح من بیشتر در این بسته رابطه بود به این چه که از آغاز تقابل بین اسرائیل و فلسطینی ها همیشه فلسطینی ها و اسرائیلی ها بودن که طرفدار صلح طرفدار مذاکره و بر مبنای قدنامه سازمان ملل متحد و تسلیم 1948 علاقمند به ایجاد دفاع میکردن از ایجاد دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیلی که در کنار هم همزیستی داشته باشن مخدر هر دو طرف هم مخالف این بود یعنی فلسطینی ها و اسرائیلی های هم بودن که مشروعیت طرف باقابل رو قبول نمیکردن و این عدم پذیرش مشروعیت کار رو به خشونت میکشید اون چیزی که جالب من در این مقاله توضیح میدن اینه که دست راستی های اسرائیل که در رستشون بنجامین نتانیاه بود اینها برای اینکه نیروهای طرفدار صلح و مذاکره فلسطین رو تضعیف بکنند اینها می اومدن از دست راستی های تندرو حمایت می‌کردند دست راستی های تندرو که نه تنها مشروعیت دولت اسرائیل رو زیر سوال می‌بردند حتی مشروعیت طرفداران سال از جمله محمود عباس که امروز بیش از پنجاه ساله که او از سول و از مذاکره با فلسطین دفاع میکنه و مشروعیت اسرائیل و استقلال اسرائیل رو پذیرفته خیلی جالبه و در کنار این باز در این مقاله من توضیح میدم که این در کمک همطور که در گفتگوی گذشته ایم که با هم داشتیم در سال 2019 بنجامین نتانیاهو در مدرس اسرائیل در کنست به طور رسمی گفت که هر کس که میخواد از ایجاد تشکیل کشور مستقل فلسطین جلوگیری بکنه باید از کمکهای اقتصادی به حماس دفاع بکنه و بعد میگه که این یکی از بسیار راه برتای یکی از استراتژی های ماست به این معنا که دست راستی های اسرائیل فکر کردن یکی از راه های این که بتونن از نهزت آزادی خواهانه و سلطلب فلسطینی ها دفاع بکنن مشروعیتش رو از بین ببرن مهارش بکنن بیان دست راستی های تندرو مثل هماس که یک تشکیلات دفاعشیست دفاع بکن خیلی جالبه که اگر ما اساسنامه فاتیش منشور هماس رو بخونیم که آواده از هر کسی علاقه منده میتونه به عنوان منشور هماس تو بره گوگلش بکنه بخونه یک تشکیلات صد درصد نجات پرست و ضد یهوده بی خوبان یعنی مفنت اینها مشروعیت اسرائیل رو نمیپذیره بلکه نجات پرست و از خشونت استفادهش محدودیتی برای خشونت و ظلم هم در پیش برده افت. این رژیم ایران این داعش دقیقا 
جزو همون است و این رژیم اومده با حمایت بنجامین نتانیاهو یک ممیزه سه بیلیون دلار کمک گرفته از دولت قطر از طریق اسرائیل این پول وارد نوار قضه شده و در اختیار به این, به این تصور که اینها میتونن نهزت آزادی خواهانه و طرفتاران سال فلسطینی رو از بین ببرن و اختلاف بندازن تشتت بندازن بین فلسطینی ها در نوار قضه و در کرانه باختری و خیلی جالبه که اگر ما در همون مقاله من توضیح میدم که بخونم چون تحقیقی کردم یه سری دست راستی های مذهبی آمریکا The Evangelical Questions یعنی بنیادگره های مسیحی در آمریکا که با اسرائیل سخت هماهنگ شدن اینها چی میگن؟ رئیس یکی از اینا که من ازش نقل قول میارم و من میدم در اونجا رئیسشون میگه که هالاکاست جنایت بزرگ هیتر علیه مردم یهود شش میلیون یهودی رو کشتن در اونجا این آدمه که امروز دوست ناتان یهوه میگه که اینو خداوند خواست انجام بده که زمینه ایجاد کشور اسرائیل رو فراهم بکنه و بعد یک رهبر دیگه ایونجلیکل دست راستی که از اونم نقل قول میکنم میگه و بعد میگن که اون روزی که اسرائیل بتونه به سرزمین موعود خودش یعنی از کرانه رود تا کرانه فرات دستیابی پیدا بکنه با یک بسیار نقل قولی که از آیهی از پیدایش یعنی اولین فصل تورات میدن که میگن سرزمین یهود ابراهیم اینو داده به یهودی مسلمان ها میگن ابراهیم اینو داده هر کسی برای خودش میره از این منابعی که حالا خدا و ابراهیم این افسانه هایی که وجود داشته این افسانه ها شده سند تاریخی برای دست راست و بعد اینا چی میگن؟ میگن که وقتی که اسرائیل مسلط بشه به سرزمین موعود تورات در اون موقع است که مسیح برمیگرده مسیح برمیگرده یعنی بنابراین ما باید دفاع بکنیم از گسترش و توسعه طلبی اسرائیل تا تمام اون سرزمین موعود یهود رو بگیره و در اون موقع است که مسیح هم برمیگرده خیلی جالبه این حرفا خرافات و اوهام و افسانه هایی که ما از آخوندای ایران و داعش و اینها میشتویم دقیقا شکل مسیحی و شکل یهودی و شکل هندیش هم همه جا این خرافات تو همه مذاهب وجود داره و یکی دیگه از همین حرفا آخرین رو که میگه وقتی که مسیح بیاد در اون موقع یهودیان همه به پیوند میکنن به مسیحیت مسیحیت رو میپذیرن و اگر مسیحیت رو نپیزن همشون از بیخوبون در آتش میسوزن و واقعا کسانی که به این مسئله علاقه مندن که ببینن چه افسانه ها و خرافات جنونامیزی درست کرده این دو اختلافات سیاسی این اختلافاتی که وجود داره بد نیست که نه تنها اون مقاله رو بخونن بلکه منابعی که من راجع به اون مقاله در رابطه با این مد دادم توجه بش میکنن یعنی که امید اینه که تنها راهی این که مردم اسرائیل و مردم فلسطین بتونن با هم زن همزیستی بکنن یعنی طرفداران سول کسانی که اهنامه اصلا رو امضا کردن و امیدشون این بود که در پنج سال این بعد از مذاکره این اهنامه بتونه به عنوان توافقنامه سول بین طرف باشه این بیان مسئولیت فلسطینی ها اینه که بیان حماس و دیگه گروه های جهادی طلب شپ فاشست رو از خودشون دور بکنن و مسئولیت مردم اسرائیل هم که دست راستی هایی رو که 
برای فلسطینی ها هیچ نوع حقوقی قائل نیستن و اینا در رأسشون ناتانیاهو اونها رو اصلا تا زمانی که این دوتا در صحنه وجود دارن جنگ به شکلهای مختلف ادامه داره تنها راه سل همزیستی بین مردم اسرائیل و مردم فلسطین اینه که بتونن منافع ملی و انسانیت یکدیگر رو بپذیرن یعنی اقنامه 1948 و ایجاد دو کشور مستقل رو تایید بکنن دکتر فرهنگ این داستان گروگانگیری اولین بار از ایران شروع شد قبلا این اتفاق بل ایران به صورت یک امر بین و مللی کاملا درسته کاملا درسته که ایران دقیقا ایران هم اندازه یعنی باید بگیم جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی یعنی فاشیسم ولایت فقیه که رابطه نزدیکی هم با کار بنابراین تمام کمکهایی رو که ایران کمکهای نظامی که ایران به حماس کرده در واقع این کمکهایی که به حماس کرده بر ضد طرفداران صلح و مذاکره با فلسطینیان در داخل اسرائیل بوده یعنی خیلی جالبه که ناتانیاهو و خامنه ای دشمن همدیگن ولی گاهی اوقات در حریم سیاست دو تا دشمن هم میتونن با هم همکاری بکنن برای اهداف متفاوتی که دارن نمونه دیگری که برات میزنم موقعی که جورج بوش بوش پسر تسلیم گرفت در سال 2003 و صدام حسین رو بکنه دو کشور در خواهر میانه صد درصد با او موافق بودن و همکاری کردن یکی ایران بود یکی اسرائیل یعنی تا اون زمان ایران میگفت که تبلیغات جمهوری اسلامی این بود که صدام حسین عامل امریکاست ولی وقتی اینا اومدن و بعد خیلی جالبه که نماز جمعیان شروع کردن گفتن که خداوند گاهی اوقات از دشمنان استفاده میکنه برای که راه پیشرفت مؤمنین رو هموار بکنه خیلی جالبه یعنی دقیقا همون حرفایی رو که ایونجلیکو مسیحیان دست راستی آمریکایی در رابطه با اسرائیل و در واقع هالوکاست میزنن خداوند هالوکاست رو ایجاد کرد که سرزمین اسرائیل درست بشه خداوند از بوش خواست بره صدام حسین رو سرنگون بکنه که ایران بتونه تو شیا در اونجا نفوذ پیدا بکنه اینا در واقع افکار و افسانه های جنونامیزه که از ریشه در مطلق اندیشی سیاسی و مذهبی داره دکتر فرهنگ دیروز گویا خامنه ای در جمعی سراحتن گفته که این مسئله دو کشور در اون منطقه به کلی غلطه و نباید انجام بشه و اونجا تماما در باید در اختیار فلسطینی ها باشه و بلاغه و صحبتی رو که قبلا کرده بود که باید اسرائیلی ها رو به دریا ریخت گفته بود که ما نه کسی رو میخوایم به دریا بریزیم یعنی او در ضد و نقیزگویی و به صلاح فراموش کردن شاید فراموش کردن ناشی از شرایطی که به وجود میاد میاد حرفایی رو که قبلا زده به کلی عوض میکنه با چیزای دیگری میگه که با گفته های قبلیش منتبه هیچ به اشتباهی نکرده و فراموش هم نمیکنه بستگی داره با, با کی صحبت میکنم وقتی دارن مثلا وقتی وزیر خارجی میاد در سازمان ملل متحد 
یا معمورین به رهبران کشورهای خارج وارد ایران میشن در اونجاها به اونجا نمیتونن بشینن بگن که اسرائیل سرطانه اونجا میگن که ما میخوایم در اسرائیل انتخاباتی انجام بشیم به وسیله مردمی که قبل از سال 1948 در اونجا زندگی میکرد که حرف پوچ بیمنی یعنی واسه اونجا رفراندوم میخوان اون وقت این رف... ولی وقتی داره تبلیغات میکنه داره با امام جمعه حرف میزنه با داعش حرف میزنه با حماس حرف میزنه اونجا میگه اسرائیل سرطانه و باید از صفحه از جغرافیای میدل ایست به کلی حذف بشه این اخوند دروغگویی که اخوند عین لنینیستای دوران استالین میمونه که هدف وسیله رو توجیه میکنه دروغ گفتن حق بازی کردن برای رسیدن به هدف هیچ محدودیتی نداره خمینی استاد دروغگویی بود و در تشیع به جای اینکه بگن هدف وسیله رو توجیه میکنه به اصطلاح از بسره تقیه تقیه استفاده میکنن یعنی دروغ گفتن برای رسیدن به هدف هر جنایتی برای خامنه ای برای خمینی برای اخوندای ایران مثل داعش مثل حماس مثل استالین مثل هیتلر مثل موسولینی هر جنایتی قابل توجیه برای رسیدن به اهداف خودشون وگرنه اینا اشتباه به این معنی که چیزی یادش بره بس ظریف خصوصا چون اون انگلیسی میدونسته در آمریکا زندگی کرده بود اینجا درس خونده بود میدونست که اگه مثلا به سفیر آمریکا یا به وزیر آمریکا یا سازمان ملل متحد بیاد صحبت از یک کشوری که عضو سازمان ملل متحد اسرائیل بیاد بگه این سرطانه بهش میخندن بنابراین اون میاد میگه که ما میخوایم در اونجا رفراندوم بشه یه حرف پوچ بیمنیه ولی به اندازه اون یکی برای خارجه میگن خب یه حرفی دارن میزنن و جدیش نمیگیرن مسخره میکنن ولی بستگی داره کجا حرف بود و از این مثالا بسیار بسیار زیاده وقتی به خمینی گفتن که اسلحه‌هایی که ایران داره در بازار سیاه در دوران جنگ ایران و عراق می‌خره این اسلحه داره از اسرائیل میاد خمینی سوال کرد آیا فروشندگان اسرائیلی‌اند گفتن نه فروشندگان ایتالیایی و اسپانیولی‌اند گفت ما وظیفه شرعی نداریم ازشون بپرسیم که جنس از کجا میارن خود اکردم کردمش هم که مشخص و معروف یعنی همهشون فقط هم اون اون استادشون بوده همه بهش گوش بدن اخوندیس یعنی خود یعنی دروغ خود یعنی افساده دکتر فرهنگی صحبتی که شده که عربستان سعودی اعلام کرده که میخواد در ایران سرمایه گذاری بکنه و این سیاستی که بایدن در پیش گرفته در مقابله با حملات مکرر در مکرر نیروهای بسلا نیروهایی رو که در تحت تاثیر جمهوری اسلامی هستن از جمهوری اسلامی تغذیه میکنن این نیابتی ها اوسی ها ارز کنم که الله در لبنان در جاهای دیگه این رو به چه صورت میبینید یا در سوریه حملات به طور مداوم ادامه داره به تحسیصات یعنی نفرات نظامی امریکا در منطقه بله حملاتی که در, در 
چندی تا حالا شاید فکر کن اشتباه نکنم بیش از 20 بار این اتفاق افتاده ولی کسی کشته نشده ولی به دو شکل میشه واقعا به این یکی نگاه یکی این که این نیروهای نیابتی که ایران بهشون اسلحه داده و پول داده هر کدومشون در چارچوب جغرافیای فعالیت خودشون منافع خاص خودشون تو دارن نگرانی های بسراب امنیتی یا اقتصادی یا سیاسی خودشون الزامن این نیستش که هرچی بخوان از ایران دستور بگیرن یعنی فکر بکنیم مثلا در ایران خامنه نشسته و گروه های مختلفی که در عراق و سوریه و لبدان و یمن هستن اینا رو کنترل بکنه بسیار بعیده از طرف دیگه در حال حاضر یک نقطه دیگه هم وجود داره و اون این که امریکا کشورهای اروپایی به هیچ وجه نمیخوان که این جنگ در اونجا گسترش پیدا بکنه و گسترش جنگ یعنی ایران رو مسئول دونستن برای دادن اسلحه و وارد در واقع اقدام نظامی علیه استفاده کردن از گزینه نظامی علیه ایران این کشورهای اروپایی و آمریکا در حال حاضر به هیچ وجه به نفع خودشون نمیبینند چرا برای اینکه مت بخواد 20 درصد از نفت و گاز مورد نیاز دنیا داره از قلیج فارس و تنگی هرمز رد میشه و مشکلاتی که روسیه در درست کرده در اروپا درست کرده به این مشکلاتی کردن نظر انرژی بوده جنگ دیگه ای نمیخوان و بعدن می که خصوصا برای دوستان و عزیزان ایرانی ما که به قول میتی اخبان سالس که میگفت نادری پیدا نخواهد شد امید کاشکی اسکندری پیدا شود به این امید که از بیرون نظامیان آمریکایی مثلا یا اسرائیلی بیان رژیم رو تاق ساقط بکنن بعد به این دوستان گفت که اگر هم اتفاقی بیفته در نتیجه اشتباه در نتیجه بسیار میسکرکولیشن حمله نظامی بخواد به ایران بشه این حمله نظامی تأسیسات نظامی ایران رو میزنه و این بر ضد مردم ایران تموم بشه حتی میتونه تسلط رژیم بر جامعه رو تقویت هم بکنه برای اینکه وقتی کشوری در مورد حمله قرار گرفته آیا مردم اون مردم اون کشور توانایی مقاومت در برابر دولت خودشون دارن به هیچ وجه به آمریکایی ها و اروپایی ها هم تحت هیچ عنوانی نیروی نظامی به ایران نمیفرستن که بخوان رژیم رو سرنگون بکنن بخوان این کار بکنن یعنی حداقل یه ده سالی در اونجا وارد مثل مثل افغانستان مثل عراق مثل ویتنام غیر جالب یعنی که باید هر امید ما اینه که بعد از مرگ خامنه ای ما ببینیم تحولاتی در ایران انجام بشه که نیروهای طرفدار دموکراسی و حقوق بشر بتونن از این فرصت استفاده کنن هر اتفاق مثبتی که در ایران بخواد بیفته باید از درون جامعه ایران بیاد از ندا... حرکت نظامی از خارج فقط میتونه به ضرر رفاه و امنیت و حیثیت مردم و در بسیاری موارد به نفع رژیم های حاکم تموم بشه دکتر فرهنگ وضعیتی رو که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی از نظر اجتماعی از بگیر و ببندها از اعدامها که واقعا تعداد افرادی رو که جمهوری اسلامی به دلایل مختلف اعدام کرده سرساماوره و این که واقعا سالیان سالی که میشنویم که هیچ رژیمی 
با این وضعیتی که جمهوری اسلامی داره نمیتونه به حیاتش ادامه بده چگونه است که رژیم کماکان داره نه تنها به حیاتش ادامه میده بلکه به سرکوب ها به کشتار ها به زندان کردن ها به ناقص کردن افراد به خصوص جوانان تیراندازی به چشم اونها با گلوله های ساکمهی و همین امروز دوباره این جوان برومند رپر که سالهی تو ماج سالهی که آزاد شده بود به بدترین صورت در بابل اون رو با ضرب و شتم دستگیر کردن و بردن معلوم نیست به کجا رژیم ایران یک رژیم فاشیستیه و رژیم فاشیستی یعنی هیچ محدودیتی برای ظلم و جنایاتش در دفاع از موجودیت خودش هیچ محدودیتی قابل نیست الان ایران ولایت فقیه در هیچ کشوری در دنیا به اندازه ولایت فقیه اعدام وجود نداره چه اعدام های سیاسی و چه اعدام هایی که به خاطر مسائل دراغ و غیرزارکه این که این رژیم تاریخ و منطق و فهم عام به ما میگه که این نوع رژیم ها نمیتونن دوام بیارن هم از درون میتونن مزمهل بشن و هم زدیت و مخالفت مردم میتونه به 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 حرکت های وسیع انقلابی کشیده ولی هیچ کس به ما در دنیا تاریخ و سیاست نمیتونه بگه کی و چگونه یعنی همیشه این تحولات این پیشبینی هایی که در بخواد پیشبینی بکنه گمان زنی زیاد میشه کرد و امید من نظر شخص من اینه که بعد از فوت خامنه ای این امکان وجود داره که در درون سپاه پاسداری یعنی رژیم ایران از از تمام جهاتی که شما میگین تمام جنایات ظلمی که در نظر اقتصادی از نظر فرهنگی از نظر سیاسی این حرفا یک رژیم صد درصد شکست خورده است ولی از نظر ایجاد تشکیلات سرکوب موفق شده یعنی الان حدود 250 هزار نفر در سپاه پاسداران هستند و نیروهای دیگه هم استخدام که اینا در واقع حقوق بگیرنی مثل اعضای حزبن ولی در درون اینا امکاناتی هست صحبتهایی میشه نظراتی هست البته آدم اونجا نیست نمیدونه و همش از طریق غیر مستقیمه ولی به نظر میرسه که در درون این تشکیلات اختلاف نظر وجود داره ولی تا زمانی که خامنه ای زنده است و اینها رو کنترل میکنه این اختلافات درونی نمیتونه طوری به منصه ظهور برسه که نیروهای آزادی خواب بتونن ازش استفاده بکنن ولی من شخصا این امید رو دارم که بعد از مرگ خامنه ای فرصتی برای آزادی خواهان و طرفداران دموکراسی حقوق بشر در ایران به وجود بیاد و به همین دلیلم هم است که بارها با هم صحبت کردیم فعالین خارج از کشور و فعالین داخل کشور بیشتر باید به فکر آمادگی برای استفاده از این فرصت تاریخی باشند دکتر فرنگ یکی از مسائلی که مطرح میشه اینه که یا اسرائیل یا امریکا آنچنان امکانی رو داشتن و دارن که یه شخصیت هستهی 
ایران رو با حالا امروز گفته میشه که شاید استفاده از هوش مصنوعی بوده که امروز داره مطرح میشه در اتومبیلی که همراه همسرش بوده با گلوله به مغزش شاید بکشن بدون اینکه کوچکترین صدمه ای به همسرش زده باشه چرا, چرا نمیان با توجه به اینکه خامنه ای داره یعنی همون صحبت سر مار بودن و به زعم عده‌ای خود مار بودن در ایران و خود خامنه ای رو میگن چرا نمیان یک چنین کاری رو بکنن و او رو از میون بردارن نمیدونم این سوال بسیار من نمیدونم چرا این کار ده ولی فکر میکنم که مرگ خامنه ای به طور طبیعی احتمال اینکه زمینه اختلاف و رقابت در درون سپاه پاسداران درست بکنه خیلی خیلی بیشتره تا اینکه خامنه ای بیاد ترور بشه ترور خامنه ای از خارج میتونه حداقل برای کوتاه مدت تشکیلات رژیم رو منسجم بکنه یعنی به اون زمان وقتی کسی یه ادهی وقتی خامنی فوت کرد در اون موقع موازهی که داشته میتونه مورد انتقاد و اختلاف قرار بگیره در درون رژیم و در رژیم که یعنی ما داریم راجب رژیم نظامی صحبت میکنیم یعنی دستگاه های امنیتی دستگاه های سرکوب اطلاعاتی و امنیتی و خشونت اونجاها اگر روزنامه ها رو خونداشین شخصیت های در درون اینا بودن که بیرون اومدن استفاده دادن در مردس بودن حرفایی میزنن که جنبه های انتقادی داره خامنه اگه ترور بشه از اون میان یک امام بسزن و انتقاد کردن از او انتقاد کردن از موازه او و به صلاح حرفاش کار بسیار مشکلی میشه ممنونم دکتر فرهنگ ما این چند روزه طی این دو هفته گذشته با دو واقعه روبرو بودیم یکی مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی بوده با پاتریک بت دیوید که یک آسوری زاده ایران هست به زبان انگلیسی مدت سه ساعت با شاهزاده صحبت میکنه و او رو به چالش میکشه سوالات سختی از او میکنه و پاسخهایی که او داده بعضی از پاسخهایی که او داده به قول اینجا یا out of context یا چیزایی رو یه عده گرفتن و برجسته کردن که حالا بحثش مفصل و بعد برنامه ترتیب داده شده توسط تلویزیون منوتو که در اون فیلم ها و ویدیو هایی رو ما میبینیم که تا الان دیده نشده بود ضمن صحبت هایی که او مطرح میکنه یعنی آقای پرویز ثابتی در پنج جلسه میاد و میخواد در واقع نشون بده که ساواک اون چیزی که ازش ساختن اون حیولایی که ازش ساخته شد نبوده که خب یه عده میگن این شوخیه و بسیاری حرفای او رو زیر سوال میبرن و با واقعیت مطابق نمیبینن چیه نظرتون راجع به این رویداد این دو رویداد ببین این دو رویداد خیلی جالبه و واقعا یه بحث خیلی مفصلی راجبش میشه کرد اما از یک جهت باید بگیم که 
هر دو روداد راجب جزئیات و ادعاهای جزئیی که چه آقای رضا پهلوی و چه آقای ثابتی میکنن اونا رو بذاریم فیران کنار ولی کاری که در سراسن این بود من هر دو مصاحبه رو دیدم با دقت همه رو گوش کنم کاری که اینا دارن میکنن مقایسه کردن وضعیت ایران در چهار پنج سال گذشته با ولایت محتقی فقیه و این مقایسه که بکنن نه تنها برای هفتاد پنج از بردم ایران که نسای بعد از انقلاب هن خیلی منطقی به نظر یعنی من و شما وقتی به طرف این گوش میدیم میگیم حرفشون درسته واقعیاتی که امروز در اینجا وجود داره در ایران وجود داره هزار بار فاسدتر ظالمانه تر از چیزی بودی که در گذشته وجود داشته این احساس از کجا میاد این احساس از نفرتی میاد که ما نسبت به ولایت مرتقه فقیه داریم خصوصا کسانی که در ایران زندگی کردن یعنی این دو نسل گذشته بنابراین صحبت های اینا میتونه برای بسیاری از شنوندگان جذابیتی داشته باشه برای اینکه از نظر ذهنی از نظر روانشناسی واقعیتی در اونجاست یه واقعیت انکارناپذیری درش وجوده یعنی منم که میگه یکی به من بگی میگیم ای کاش انقلاب نشده بود ای کاش در گذشته با محدودیت ولی واقعیت که تز... واقعیت 45 سال 44 سال گذشته رو بیان با معیارهای امروز مورد مطالعه قرار بدیم یه حرف بیمنیه اگر در تاریخ یه دنیای دیگری بود چه نظر داخلی چه نظر بین و بللی اینقدر تفاوت های اساسی وجود داره و صحبت هایی که آقای رضا پهلوی داره میکنه به نظر من یک اشتباه در موازه اگر او راجع به گذشته سکوت بکنه بگه بله در گذشته اشتباهاتی وجود مگه ممکنه که تمام این در گذشته ما رژیمی داشتیم که از آزادی دفاع میکرده فساد وجود نداشته اندازه فرهنگی اندازه اجتماعی اندازه سیاسی اندازه علمی اندازه تکنولوژی پیشرفتهایی داشتیم و بعد در اونجا اکثریت قریب به اتفاق مردم با اون رژیم مخالف بودن سؤال اساسی اینه که بگیم چرا احزاب و گروه های مثلا او بیه که مصدق ما در ایران کودتا نداشتیم خب این حرف واقعا کودکانه ایه این حرف که میزنه مشکلی که برای رضا پهلوی وجود داره وقتی این حرف های نامربوط و غلط رو راجب گذشته میزنه بعد نکات دیگه ای رو که راجب خودش و آینده مطرح میکنه که میتونه قابل احترام باشه نسبت به اونها شک و تردید ایجاد میکنه بین عده زیادی بنابراین این اون چیزی که به نفع سواک تموم میشه به نفع خداشاه میهن قبل از انقلاب تموم میشه مقایسه کردن خداشاه میهن با ولایت فقیه مقایسه کردن سواک با تشکیلات جنایی و فاسد ولایت فقیه بدون تردید یکیش هزاران بار بهتر از اون یکیه خب دکتر فرهنگ ولی یه نکته که در اینجا مطرح میشه اینه که در اون موقع رژیم دیگه روی جزئیات زندگی مردم دخالت نمیکرد دقیقا مردم میتونستن راجب وزرا راجب نماینده ها انتقاد بکنن تنها جایی که منطقه ممنوعه بود 
خاندان سلطنت بود و شاه و بقیه افراد مربوط به او تا حدودی ببینیم مثلا یکی نکته ای که واقعا مثال خوبیه بزنیم چون مثال های زیادی هم است هویدا 13 سال نخست وزیر شاه بود و حمایت اون از شاه هم بدون قید و شرط و بدون چون و چرا بود نصیری 15 سال رئیس ساواک بود در واقع در نقش مهمی در کودتا داشت و و این دو تا شاه اومد گرفت زندانی کرد یک نفر در ایران جرأت کرد که بگه اتهام اینا چیه پس وقتی که شخصیتی مثل مهدی بازرگان و دوستان او رو که اینها که صد درصد مخالف خشونت بودن و به هیچ وجه مخالف قانون اساسی نبودن اینا رو محاکمه کردن و سالها انداختن زندان من به خود بازرگان فراموش نمیکنم در اون سخنرانی که در محاکمه دادگاه گفت ما آخرین کسانی هستیم که میخوام از طریق قانون از طریق انتخابات آزاد وارد مسائل سیاسی ایران بشیم ما با خشونت مخالفیم ما مشروطه سلطنتی رو زیر سوال نمیبریم مصدق این حرف تو دادگاه هم زد همین حرف تو دادگاه هم و خب اینا ولی اینا رو گرفتن سالها و سالها انداختن زندان و بعد حالا فصحبت این میکنن که مجاهدین بودن چریکا بودن که اینها از عملیات خشونت آمیز و این هفته درسته هر انتقالی ولی علت این که در اون موقع این خشونت برای یه عده از جوان جذابیت داشت برای اینکه رژیم تحت هیچ عنوانی اجازه فعالیت مدنی نمیداد ما مگه سلطنت ما در ایران مشروطه نداشتیم یکی از اصول مشروطه انتخابات آزاد برای مدرسه آیا ما در ایران انتخابات آزاد داشتیم آیا در مدرسه ایران یک کسی میتونست کوچکترین انتقادی از رفتار کردار رژیم بکنه بنابراین اینا یادشون رفته که اینا یادشون درسته که از نظر سنتی از نظر اقتصادی از نظر تکنولوژی از نظر آزادی های فردی در حریم خصوصی زندگی رژیم ایران دستاوردهایی داشت خصوصا بین المللی آقای بین ولی اتفاقا دقیقا در کشوری که این پیشرفت ها ایجاد میشه توقع و انتظار مردم به طور اهم و طبقات متوسط و تحصیل کرده به طور اخص برای حضور در حریم سیاسی تشدید میشه یعنی اگه کسی بی سواد باشه نمیگه من باید رأی بدم ولی همین که سپا سوادش کردی و فرستادیش دانشگاه میگه پس رأی من چی میشه اینی که پیشرفت اقتصادی و پیشرفت صنعتی فقط در صورتی میتونه نهادی نبشه در جامعه از حمایت مردم برخوردار بشه که آزادی و به طوری امکانات فعالیت سیاسی یعنی احترام به کسرت اندیشه سیاسی هم وجود داره محمد رضا شاه و پدرش از بیخوبان با آزادی سیاسی مخالف بودن و همون مخالفت اونها با آزادی سیاسی زمین ساز خروج اون بیرون کردن رضا از ایران شد که هیچ کس هم حاضر نشد کوچکترین دفاعی از او بکنه یا انقلابی رو که یکی رو از مملکت فراری داد اینها کتمان کردن دستاوردهای رضا شاه و محمد رضا در رابطه با مسائل اجتماعی و فرهنگی به هیچ وجه نیست ولی قانون و فهم عام و تجربیات تاریخی میگه که در هر کشوری که این پیشرفت ها ایجاد میشه نیاز به 
انتظار تفعالیت و آزادی سیاسی هم تشدید میشه به اونجا که میرسید شاه و رضا شاه مثل همه شاهان سراسر ایران از بیخوبون مستبد بودند دکتر فرهنگ پرویز ثابتی در قسمتی از صحبتهاش میگه که اولا گونه خودش رو معرفی میکنه که همه کاره بوده و در واقع تصمیم گیری های مهمی رو انجام میداده ولی در بسیاری موارد به حرف او گوش نمیدادن و از جمله اشاره میکنه حالا در رابطه با همین بگیر و ببندهایی که شما اشاره کردید از جمله زندان کردن هویدا و سایر کسانی که مخالفت میکردن با پادشاهی یعنی با نظرات رژیم میگوید که در واقع اونها به حرف ثابتی گوش نمیکردند تحت تأثیر صحبت های آقای قطبی و سید حسین نصر بودند که اینها نفوذ زیادی داشتند روی ملکه ایران و از اون طریق شاه رو یعنی پادشاه به اونا گوش میداد چه میگویید شما همه بود همه جزء سیستم اون واقعیت همینه که نصر به طور کلی اون چیزی که به اسم قرب زدگی در ایران مطرح شده بود رژیم هم از اون قرب زدگی میخواست استفاده بکنه اشرف پهلوی مجله ای در آورد که 20 شماره منتشر شد 20 شماره منتشر شد و سردبیر اون مجله هم امروز در لس آنجلس برنامه به اصطلاح گفتگو این حرفا داره نصر هم توی اونها بود کیه؟ مدیر مسئول این مجله کردن لاس انجلسه علی امیر سپاسیه شما برین تو قسمت فارسی تو گوگل بزنین علی امیر سپاسی و مقاله ای که راجب این مجله اشرف پهلوی در برده اینا میخواستن اسلام رو وارد قضیه بکنن که به اونها هم بتونن از این قربدرگی و اسلام استفاده بکنن اجازه دادن که اسلام فقط بتونه ایدئولوژی به اسلام مخالفین رژیم باشه و نصر یکی از اونها بود نصر یکی از اونها بود اون کسی که بعد بعضی از اینها اومدن به رژیم ملحق شدن بعدن بنابراین قبل از انقلاب رژیم هم تعدادی که در مسجدهایی که در اونجا درست شده بود و شاه و ملکه مگه نمیرفتن امام زمون زیارت بکنن نمیگه اون چاد... ملکه چادر سرش میکرد میرفت اونجا زیارت بکنه مگه اینا یادمون رفته چرا این کار رو اون فریبی بود این اوان فریبی ها از طریق نصر و دوستان دوربرش که اعتقادات اسلامی هم داشتن مثلا اینها حتی از علی شریعتی در این اوائل حمایت میکردن فکر میکردن علی شریعتی داره یک ایدئولوژی ضد مارکسیست در ایران مطرح میکنه که جذابیت داره برای جوان ها و حرفشون هم درست بود منطقه نمیدونستن که این ایدئولوژی خودش انقلابیه ولی اوائل هم نصر و شرکا از علی شریعتی حمایت میکردن و دقیقا اگه, اگه مقاله آقای علی میرسپاسی رو 
بخونی آماده از هر کسی بخواد بخونه خوب روشن میشه که چگونه دربار خصوصا اشرف پهلوی و نفس و اینا میخواستن از اسلام به عنوان وسیله استفاده بکنن برای زدیت به مارکسیست و کمک کردن به کسانی که اسلام رو بدیلی در برابر مارکسیست معرفی میکردن آقای دکتر فرهنگ بین آید از همراهیتون و شدتتون در برنامه سپاسگزارم از بینندگانی که با ما بودید بی نهایت تشکر میکنم و در نهایت از رضا کیهان کارگردان فنی برنامه حمایت از رسانه های فارسی زبان وظیفه همه ماست رسانه های نوشتاری دیداری و شنیداری رو که مورد تاییدتون هست تا فرصت دیگر و برنامه دیگر روز و روزگار به شما خوش